0: 大江见三郎个人的体验。鸟以淡淡的满足感望着火箭子，因喜极而紧张。鸟现在突然补偿了到他房间喝威士忌的粗鲁行为，因为能注意倾听火箭子梦想的人，除了鸟以外，为数似乎不多。鸟，我们在这里谈过吧？首先。我们只有一个现实世界。火箭子开始叙述，鸟像孩子的玩具一样，把新到的威士忌玻璃杯珍贵地放在掌上，听它叙述。而且，我和你都以完全不同的存在体含运在这个现实世界里，但是还有与这里不同的其他无数宇宙。我们在过去各种不同时刻。都有自己生或死各占一半的回忆。例如，我还提时因为斑疹伤寒差一点死去，我清楚记得自己站在向死亡走去，或爬上恢复板道的内在交换点上。而现在，跟你同在这个宇宙的我选择了再生的方向，可是，在那一刹那，另一个我选择了死亡。而且，在我满身红斑疹的幼小尸体四周，维维记起亡故之我的宇宙应该仍然在继续前行。鸟，你以为如何？每次站在死与生的分歧点上，人都会面对两个宇宙：一个是他已死与他无关的宇宙，另一个是他继续保持生存的宇宙。而且，像脱下抛弃的衣服一样。他把自己只以死者存在的宇宙弃之于后，走向他继续生存的宇宙。因此，环绕着一个人，常会像树木从主干分出枝叶一样，有种种不同的宇宙蹦跳而出。我的丈夫自杀时，也有那种宇宙的细胞分裂啊。现在这个我虽然留在丈夫已逝的宇宙。但是丈夫没自杀，继续生存的那一边的宇宙，仍然有一个我，跟他一起生活。一个人夭折留下的宇宙，以及他免于死继续生存的宇宙，环绕我们的世界，经常以这种形式繁殖下去。我称为多元宇宙，就是这个意思。你最好别太为你孩子之死而悲伤。因为在以婴儿为轴而分歧的另一个宇宙中，环绕继续生存的婴儿的世界已经展开了，因此，你这个陶醉在幸福中的年轻父亲，才听到可贵的讯息，跟我这个兴高采烈的人举杯庆祝。鸟，懂吗？鸟继续喝威士忌，同时沉稳地露出微笑。酒精成分现在已经扩散到它浑身无数的毛细血管，发挥了很好的效果。鸟淡红色的内在黑暗与外在世界的压力关系已获得均衡，可是鸟知道这不会长久持续下去。虽然不十分了解，也可以抓住一个轮廓吧，鸟。你在27年的生活中，也曾有过瞬间站在生或死的可疑分歧点上吧？在这瞬间，你幸存于跟现在这个宇宙相连续的一个宇宙中，却逐一把自己的尸体留在另一个宇宙中。鸟，你会想起好几个这种瞬间吧？会想起，我的确常常没有死成，可是。每一次，我都逐一的把自己的尸体留下，逃到现在这个宇宙吗？鸟，是的。这么说，我也有最坏的瞬间，完全不知道自己为什么能够巧妙的活下来。鸟受到一些遥远回忆的呼声引诱，认出玉绵般不稳定的声音。真是如此吗？每次遇到那种危机，另一个我就把一个尸体留下。抛之于后吗？在跟这里不同的各类宇宙中，我应该有战战兢兢的小学生，或头脑单纯、体态却比现在更结实的高中生，这种种已死的我吗？现在这个宇宙的我确实不是如此。然而，到底哪一个死者才是比较珍贵的我呢？我最后没有逃到别的宇宙去，我在这个宇宙中的死。就是我在所有宇宙中的死，我最后的死到底有还是没有？如果没有，至少其中一个宇宙中的你必须无限活下去。假如有，火箭子说，那可能是超过九十岁的老衰死。所有人在他最后宇宙老衰死之前，都会经过在不同宇宙的意外死亡。但仍在别的宇宙幸存下去。最后，如果所有人都会在他最后的宇宙老摔死，那岂不是很平等吗？鸟，鸟突然发觉，打断火箭子说：“你的内心还在为自杀的丈夫内疚，才想出这种心理的诈术，好将死亡视为无可变更的决定性事物，以消灭这种内疚，对不对？”总之，留在这个宇宙的我承受了一种苦差事，一直担心自杀的他。火箭子已经开始衰老的眼睛，四周淡黑的皮肤顿时红得难看。他说：“至少我还没有逃避在这个宇宙中的责任。”我无意指责你，我不是这个意思。火箭子，你要再度微笑，尽量稀释自己语言的毒意，确认固执己意。你想假定他活在那边的宇宙，而把他死在这个宇宙的绝对不可更异性加以相对化，但是不管用什么诈术，也不能分段把一个人的死的绝对性相对化吧？也许如此。鸟，再给我一杯威士忌好吗？火箭子似乎对自己的多元宇宙顿时失去兴致，索然无味地说。鸟又为火箭子和自己倒了威士忌，希望火箭子烂醉的，完全忘记他灵机一动而来的批评。最好从明天起继续他多元宇宙的梦想。他非常害怕像乘坐时间机器访问一万年前的时间的旅行者那样，因自己的影响而给现实世界造成一些异变。这是知道婴儿异常以来。在他心中逐渐生成的气氛，他希望暂时从这个世界退下来，一如从一再拿到坏牌的扑克牌游戏中退出来。鸟和火箭子默默不语，不由得彼此交换宽大的微笑，像甲虫饮树液一样，震惊的喝着威士忌。鸟听见初夏午后街道上的各种声音。那声音宛如来自远方的信号，听了也毫不在意。他动动身子，打个小哈欠，留下一滴口水般无意义的眼泪，又重新倒了威士忌，啜饮一口。我好像很顺利的从这个世界不断下降。喂，鸟！鸟手指夹着威士忌的玻璃杯，逐渐进入甜美的睡梦中，突然不愉快的震了一下肩膀。威士忌滴落膝盖上，他醒了过来。他觉得已经进入酒醉的第二阶段。啊，你从伯父那里要来穿上的鹿皮外套怎么样了？火箭子也已经酒醉，露出大番茄般圆红的脸，缓缓转动舌头，想正确发音。怎么样了呢？那是大学一年级时穿的。到二年级，冬天也穿啊。鸟，冬天这个尖锐的字刺激鸟酒醉迟钝的记忆力，波动不已。是的，跟你睡觉时直接铺在雨靴的牧场地面上，隔天早上一看，沾满了泥巴和细的木屑，已经没有用了。因为洗衣店不肯承接鹿皮外套，就这样抛在壁橱中，不知何时抛弃了。鸟说。接着，他想起那年隆冬的事，在感觉上似乎发生在远古。那件事以何为契机，已经忘了。总之，大学二年级的鸟和火箭子那天晚上都喝得烂醉。他送火箭子回家，在他住宿的木材行二楼后面的牧场暗处抓住了他。起初只是两人寒冷相对而立的单纯爱抚。可是很偶然，鸟的手直接碰到了火箭子的性器，鸟顿时失去理智，把火箭子推到靠在板墙的木材上，努力想把羊具插进去。火箭子也积极帮助鸟，最后却忍声而笑。鸟和火箭子虽然失去理智，却仍不出游戏的领域。可是知道站着不可能插入羊具后。鸟觉得自己受到了不正当的小孩待遇，更别扭起来。他把鹿皮外套铺在地上，让笑个不停的火箭子躺在那里。身材修长的火箭子，头和膝盖以下都露在外套外，直接碰到地面。不久，火箭子不笑了。鸟以为他逐渐走向高潮。又过一会，想确定一下，火箭子只会说很冷。于是鸟停止性交。那时我真野蛮。鸟像百岁老人般回顾地说：“我也很野蛮啊。为什么我们别在别处重干呢？从那以后，我们不曾在一起睡过一次。牧场那次偶发事件的意味很浓。次日想来，似乎不能再重复了，是吧？”那显然不是日常性的，很像事件，像强奸事件。鸟不好意思地说：“是道地的强奸事件。”火箭子修正。可是你真的一点都没有快感吗？距离高潮还很远吗？鸟恨恨地说：“那是不可能的。对我来说，那是第一次性交。”鸟惊讶地望着火箭子，他知道火箭子不是会说这种谎言或笑谈的人。鸟茫然，接着为一种与恐惧感相差无几的方式，只斥它的滑稽感所迫，笑了一下。笑也感染了火箭子。人生的确很奇怪，充满了惊异。鸟不仅因为酒醉，也因为别的原因，脸大红起来。鸟，不要说哀怜的话。如果说那次性交对我是第一次性交，也有意义。那就只跟我有关，跟你没有关系。火箭子说：“鸟把威士忌倒进茶杯，而不倒进玻璃杯，一口喝下。他觉得必须更正确的想起牧场事件。那时，他的羊具的确一再遭遇紧紧封住尖突如唇的东西抗拒。他以为那是因为火箭子寒冷而收缩。”可是隔天早上，血迹沾了他衬衫的衣摆。我对那血迹为何没有怀疑？这么一想，一种反复不定的欲望就急了他。他像忍耐痛苦一样咬牙，紧握住威士忌的茶杯。躯体底层的中心产生一种剧痛与不安交错混杂如肿瘤的东西。那显然是欲望本身。这欲望类似在肋骨深处攫住心肌梗塞症病人的痛苦与不安。这欲望跟老实的欲望不同，老实的欲望和他意试高扬的非洲旅行之梦形成对极，只是疲倦安定的日常生活中类似肿瘤的东西，可借一周与妻子数度性交来贬抑解消。这欲望也与家庭式的欲望不同，家庭式的欲望常随着无力而猥亵的哼叫一声而沾上悲伤的疲劳感之泥，这是反复几千次性交也无法解决的愿望，是与。坐一圈杂耍列车后收回的车票是欲望不同的欲望，是欲望中最激越的欲望，是一种危险的欲望，因为在严密意义上是不可能反复的。所以，达成的瞬间会令人觉得不安，仿佛死亡会从汗水淋漓的裸身背后前行而至。这是鸟。如果知道自己在几年前冬天午夜的牧场曾经强奸一个处女，也许就可以满足的欲望。鸟把力量集中在因为威士忌而热的作响的眼球，像幼鼠般敏捷的窥看着火箭子，脑袋像气球般膨胀充血，找不到出口的香烟烟雾像沙丁鱼群在房间环游。所以火箭子看来像在雾中漂浮。他现在沉迷于酒醉中，浮现过分单纯的可疑微笑，凝望着鸟。其实那眼神什么也没有捕捉到。而且丹尼在梦想里的火箭子，感觉上似乎浑身柔软圆润，尤其那赤红发热的脸更是如此。如果能跟火箭子重复一次那年冬天午夜的强奸剧就好了，鸟恨恨的想。但这是不可能的，即使从那次以后还跟他性交，那性交也跟今天早上换衣服瞥了一眼细瘦如雀的性器连在一起，也跟妻子生产时拼命扩大又缓缓收缩的性器连在一起。还跟濒死的婴儿连在一起，跟人类猥亵的悲惨连在一起，而这种悲惨是因现实世界一切期望的落空而可恨。别人都互相串通，假装不知道有这件事，却将这种现象称为人文主义。欲望不仅没有升华，反而碎片化。鸟啜饮威士忌，使暖和的内脏微微颤动。如果以火箭子为对象，重现自己那年冬天午夜搞不成的极其紧张的性关系，那大概只有勒死他，再没有其他办法了。鸟想，杀戮、施间，是他从内在欲望巢穴振翅飞起的声音。但是他知道自己现在不会做出这种冒险的行为。因为我因为知道那天午夜的火箭子是处女，懊悔不已。鸟瞧不起自己的混乱，想拒绝这样差劲的自己。到处有刺，刺黑色，欲望与不安的海胆已经融化不掉。如果不能杀戮，时间就要寻找东西，唤起与它不相上下的紧张与爆发。可是鸟只对自己的无知茫然。因为他对无手无脚、异常而危险的事物一无所知，他像篮球选手因为漏接而被掉下场，回到场椅喝水一样，疲惫不堪、焦躁不已，自我嘲弄，非常难喝似的饮着威士忌。他已经不烈、不香、也不苦。鸟，你一直都这样扭饮威士忌吗？像喝红茶一样？红茶要是热的，也不能这样喝啊！是这样，一直都是这样。喝酒的时候，鸟很不好意思地说：“和女士一起的时候也一样。为什么这样喝不能让女人满足吗？你自己更不会达到高潮，会像疲劳困顿的长距离游泳选手那样，对心脏不好。真是在女人头部。”的旁边挂酒精的彩虹，你打算跟我睡觉？你这种喝法不会跟你睡，对彼此都没有意义啊！鸟将手指插进裤袋里的洞，摸一下暖和的柔软物体，那是沉眠的无聊老鼠，跟鸟心中高燃的海胆相反，萎靡不振。喂，鸟，不行吧？火箭子一眼就看出他的动作，胜利地说：“我即使没有达到高潮，也可以像孙悟空那样活动，把你推到那种境界。我的高潮可没那么简单。你好像没有正确记住我们直接躺在龙东牧场地面上睡觉时候的事。那也行，但是对我而言，那只是起点的仪式，是寒冷、肮脏、滑稽而且悲惨的仪式。”从此，我就苦战恶斗，展开长跑了。鸟，我让你变成冷感症。若是一般的高潮，立即可以达到。牧场的泥巴留在我抓住地面的指甲里。我从某一个同学得到了援助，但是像爬楼梯一样，我一直都在追求更美妙的高潮啊！鸟，你大学毕业后不停追求的只有这个吗？与其说大学毕业后，不如说从在学时开始，那就是我的工作。如果从现在回顾的话，厌腻了吧？不不，总有一天会让你了解。如果你不愿意仅凭牧场事件在性方面记住我的话，那我也会告诉你我在长跑上获得的东西。鸟说。别像欲求不满的雏鸡那样用嘴巴互相探寻，就一起睡吧。鸟，你喝太多了呀！你认为只有阳具是跟性相关的器官吗？最好的高潮探险者已经想出简单的方法了：用手指、用嘴唇，还是用盲肠那样怪的、令人难以相信的器官？我不喜欢这种方式，觉得很像手淫。你倒很坦率，坦率的有些伪恶。鸟畏缩的说：“鸟，你今天根本不想性交，反而看起来似乎很厌恶性交。即使一起睡，你最多也只会跪在我的双腿间呕吐。鸟，你因为受不了厌恶感，才让我的肚子装满褐色的威士忌和黄色的卫衣。我已经遇过这种悲惨的局面。”经验会告诉人一些东西。你的观察很正确，鸟沮丧地说：“别急。”火箭子安慰：“<笑>没有急啊，我似乎很久没遇到真正要急的事。孩提时一年到头都急，那是为什么？因为很快就不是儿童了吧？”不错，我的确已经不是孩子了，而且现在是做父亲的年龄。可是。还没有充分准备做父亲，所以没有获得灵儿的福分。什么时候才能成为合乎规格的父亲呢？我没有自信。鸟感伤地说：“这种事谁有自信？”鸟下一个孩子是健康结实的孩子时，就可以确认自己也是道地牢靠的父亲了。而且追溯过去会有自信。你竟然是充满人生智慧的人。鸟受到了激励。我想与你。随后，鸟觉得只能在抵抗睡眠的海葵触须波状攻击一分钟。他仔细望着摇动室域内的空杯，摇摇头，想是不是可以再喝一杯。最后，还是承认自己已经容不下一毫升的威士忌。离开他手指的空杯子碰到膝盖，滚到乱七八糟的地板上。我想再问你一件事。婴儿时期去世的死后的世界是怎样的世界？你要踩一下脚，试试看是不是可以站起来。一边的问：“如果有，那是非常单纯的世界。”鸟，可是你不相信我的多元宇宙吧？你的婴儿在最后一个宇宙也会活到九十岁。嗯嗯，鸟说：“那我要睡了。”火箭子。已经是晚上了，你看看窗帘那边好吗？鸟还是白天呢。要睡的话，就用我的床好了。我傍晚要出门，你要抛下可怜的朋友，开红色的跑车出去吗？可怜的朋友酒醉时，最好让他独自一人，否则彼此麻烦。不错，你把人类智慧的优良面都变成上帝的了。你要开 M G 奔驰到天明，有时是这样啊。鸟简直像寻找睡不着的孩子，到处奔驰的杀人一样。鸟瘫软无尽，好不容易才从藤椅拉起像别人身子一样沉重的自己，将手臂缠绕在火箭子刚健的肩膀上，走向卧房。在太阳般炙热的脑袋里，滑稽的小矮人。宛如迪斯奈电影中的彼得潘的精灵，撒着光粉，闪亮的到处奔驰。鸟为这个幻觉而发笑。你简直像亲切的婶婆。鸟快要倒在床上时，只能说一句感谢的招呼语。鸟睡着了。一群绿色有灵的男子露出悲伤阴暗的眼睛与山椒鱼般恐惧张开的嘴。穿过他梦中傍晚的广场，不久，他们都被卷入赤黑的晚霞漩涡中。跑车启程的声音，接着是深沉彻底的睡眠。晚间，鸟醒了两次，两次火箭子都没回家。让鸟醒来的是卧房窗口那边传来的呼唤声。那些声音虽然拘谨，却有耐性又执拗的唤道：“火箭子小姐。”火箭子小姐最先呼唤的是少年口音的声音。鸟第二次醒来的时候，呼唤的是中年男子的声音。鸟起身，像火箭子迎接他时那样，拉开窗帘接合处窥看访客。在幽微的月光中，可以看见一个身材短小的男士，拘谨地缩着身子，却穿了整齐的麻质晚礼服。仰着圆如鸡蛋的头部，以似羞涩又有淡淡自厌感的暧昧表情呼唤。鸟放下抓开的窗帘，到隔壁房间寻找威士忌瓶，一口喝光剩下的酒，又潜入女友的床铺继续睡觉。